0: Caso zero media. 7 febbraio 1964. 100.000 fan surulanti e un assalto di fotografi accolgono l'arrivo della giovane band all'aeroporto di New York, il John Fitzgerald Kennedy, già ora chiamato come il presidente ucciso l'anno precedente. Nella loro prima trasferta americana sono attesi da una serie di date al Carnegie Hall al Coliseum di Washington e rilasceranno un'intervista all'Ed Sullivan Show, il David Letterman di quegli anni, anzi, quello che ha creato poi il David Letterman. Nella famosa intervista Sullivan fa notare a George Harrison che in questi minuti, in cui tutta l'America è in tv, Per vedere i quattro ragazzi finalmente atterrati da Liverpool, si sta registrando il più basso tasso di criminalità. George, con grande naturalezza, risponde, persino i ladri si sono presi una pausa per noi oggi. 11 giugno 1964, dall'America all'Australia, i Beatles giungono all'aeroporto di Sydney e sono, immancabilmente, accolti come eroi. Ad Adelaide sono accerchiati dal numero incredibile di 300.000 persone. I Beatles non si fermano assolutamente, ormai non possono più fermarsi, forse vorrebbero, ma cambia poco da lì partono di nuovo per una ricca e clamorosa trasferta in Canada dove all'Empire Stadium di Vancouver suonano per la bellezza di 29.000 paganti Caso Zero Media presenta Scarafaggi Across the Beatles, la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che, scostando leggermente il tappeto, ha lasciato sotto di sé. Nella stessa estate, quella del 1964, si ritrovano nella stessa suite con un famoso cantante folk americano dell'epoca, tale Bob Dylan, il primo qualunque, insomma. La conversazione fra i cinque è assai piacevole, si divertono, ridono, ridono parecchio, ridono troppo. Ma si sa, fra questi artisti, l'alcol scorreva abbondante, sempre. Per migliorare rendere più frizzante l'atmosfera, John tira fuori dalla tasca delle pasticche, che loro regolarmente assumono prima dei live, Dylan, a lui non gliela si fa di certo, sorride e a sua volta mostra qualcos'altro ai suoi nuovi amici, Marijuana. Esce il loro terzo album, è il 10 luglio 1964, quando fa il suo ingresso nel mercato l'album Hard Day's Night. Parallelamente viene distribuito nelle sale anche un film, il primo dal loro girato, non un capolavoro a essere onesti. Anche se per Giorgio questo film, beh, un piccolo capolavoro lo è. Sì, perché durante le riprese si innamora di una giovane modella, Patti Boyd, che all'epoca aveva soli 19 anni, non aveva davanti a sé una luminosa carriera, e infatti, lì faceva solamente la comparsa. Ma per il nostro chitarrista di Spike, altro che un chuck, una posa e tanti saluti, altro che comparsa, per lui, Patti, sarà come protagonista. La carriera di modella per patti non stava spiccando il volo. Non era ricercata, non era chiamata, non era ambita. Poche sfilate, scarsi servizi fotografici, stagnante, a fine corsa, seppur appena maggiorenne. Ritenuta non troppo all'altezza del mestiere non tanto per il fisico, ma per i suoi denti, che agli occhi dei fotografi la faceva sembrare un criceto. Per i fotografi, non per George, che immediatamente, come la vede, perde la testa. Le regala il suo autografo, firmato da ben sette baci, e porta i fiori, le fa la corte. Ovviamente Patty, che brutta, non è per nulla, un fidanzato lo ha, un certo Eric Swain che frequenta da circa un anno. Ma a uno dei Fab Four come fai a dire no? Per uno dei Fab Four si lascia subito, senza troppe lacrime e senza troppi problemi. George, come prima cosa, le chiede se vuole sposarla. Per la verità era la frase che i Beatles dicevano a tutte le ragazze che iniziano a frequentare, un approccio particolare. Patty ride arrossisce, si imbarazza. Allora George ribatte: "Beh, se non vuoi sposarmi, verresti comunque con me a cena?" Patti ride e facendo di sì, con la testa sempre rossa in viso. Entrambi sono euforici al settimo cielo, come se avessero fatto jackpot o ancora meglio. Il primo appuntamento avviene sotto l'occhio del solito Brian Epstein, manager e consulente matrimoniale, evidentemente, in un pub di Covent Garden. La coppia, felice e innamorata, si sposerà nel 1966 e George, anni dopo, le dedicherà Something, una canzoncina, definita da Frank Sinatra la più bella canzone mai scritta, e che Elvis il bianco che cantava e si muoveva come i neri, canterà nei suoi concerti come omaggio. E insomma, questo capolavoro qui, lui lo aveva scritto per la sua patti, per il suo amore. Una coppia bella e invidiata da tutti, vincente, vincenti, all'inizio. Però poi le cose, purtroppo, come spesso capita, cambieranno. Storia di tradimenti, di amicizie rotte e di incomprensioni. Patti andrà a letto con Lennon, sentendosi trascurata dall'amore di George prima per l'induismo e poi per la moglie di Ringo. A Lennon seguiranno altri amanti e negli anni 70 il divorzio diventerà poi, per entrambi, inevitabile. Quando Patti scapperà con Eric Clapton, allora amico intimo di Harrison, George non dirà nulla. Non farà nulla, perché quella coppia di Vincente, già da un paio di anni ormai, non aveva più niente. I'm a Il film è uscito, è nelle sale E solo qualche mese dopo, il 4 dicembre 1964, fanno poker con Beatles for a sale Opera in cui si notano gli evidenti segni di stanchezza che i nostri supereroi stanno iniziando a provare Un album non all'altezza degli altri con pochi spunti interessanti I live, nonostante tutto, continuano frenetici, si sente male, suonano peggio, ma i botteghini incassano tantissimo. Le fan sono pazze di loro, talmente pazze che una di queste, Maureen Cox, l'11 febbraio 1965 si sposa, dopo anni di corteggiamento con il Beatles triste, si sposa Ringo. I Beatles arrivano anche in Italia, sì, per un breve tour di 5 giorni, dal 24 al 28 giugno, in cui affiancano artisti del calibro di Fausto Leali e Peppino Di Capri. Si esibiscono per un tutto esaurito al Teatro Adriano di Roma, al velodromo Vigorelli, a Milano e al Palasport di Genova. Successo clamoroso, inutile dirlo. Help, la conferma del successo, quinto album, esce il 6 agosto 1965 e questo sì che è un album. A partire dalla canzone, che dà il titolo all'LP, poi Ticket to Ride, ma soprattutto Yesterday che all'inizio doveva chiamarsi Uova Strapazzate, scritta da Paul svegliandosi da un sogno e andando subito al piano nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher, per evitare di perdere la melodia. Melodia che era sicuro di aver plagiato a qualcuno, ma che a nessuno in realtà aveva copiato. Era come riportare un oggetto smarrito alla polizia, racconterà anni dopo riferendosi all'uscita del singolo. L'album, anche in questo caso, esce insieme a un film dall'omonimo titolo, come Hard Day's Night, pellicola abbastanza scarsa, si salva solo per la presenza di un buon attore, Ringo. A domanda se intendessero inserire anche un'attrice femminile nei loro film, George, sempre lui, dirà stiamo cercando di contattare la regina so che piace molto al pubblico Mm più la loro fama aumenta più le doti manageriali di Epstein si mostrano per quello che veramente sono profondamente scarse e già scarse a dire poco spesso dalle vendite dei loro dischi ai Beatles arriva appena un centesimo neanche un dollaro, figuriamoci un milione, no, proprio un centesimo, dai diritti d'immagine prendono a malapena un 20%, o giù di lì, questioni gravissime da trattare, ma il ritmo è talmente estenuante che non c'è tempo di ragionarne. I concerti diventano sempre più dei veri e propri vani di folla che però, con la musica, hanno davvero poco o nulla a che fare, riescono a malapena a sentirsi, come il 15 agosto 1965. their country, decorated by their queen, and here in America, here are the Beatles! 55.000 persone sono la cornice dello storico concerto del Ski a New York. La bolgia è assordante e emblematico nella ripresa del live. È il povero poliziotto che, all'uscita dei Beatles, deve mettersi entrambe le mani a coprirsi gli orecchi per il frastuono intorno a lui a nessuno interessa niente di quello che stanno cantando sul palco sono semplicemente un fenomeno naturale come le eruzioni dei vulcani come gli spettacoli acquatici con le foche. stai lì e osservi, ridi, urli, applaudi e mica ascolti cosa dicono chi se ne frega, nessuno sente nulla e meno male, perché John stecca Ringo va fuori tempo ma quella non è poi cosa nuova perfino Paul, il più pulito fra loro, sbaglia accordi ma nessuno, e chi se ne importa se ne accorge he's a real 26 ottobre 1965 a Buckingham Palace vengono insigniti dalla regina del titolo di membri dell'ordine dell'impero britannico Lennon pensa che se quella non è ancora storia, quella con la S maiuscola insomma, beh non dovrebbe adesso mancare poi molto per essere veramente un qualcuno. 3 dicembre 1965 esce Rubber Soul e questo no, non è un bell'album, questo è un vero capolavoro ed è il prologo a ciò che sarà la seconda fase dei quattro, ma per tempo. Nel giugno 1966, giunti in Giappone per il loro tour asiatico, qualcosa comincia a cambiare, qualcosa comincia a rompersi. Sì, perché qui i Beatles, i ragazzi dalla faccia pulita, i vicini di casa che escono a lavoro sempre in giacca e cravatta, i fidanzati perfetti per le nostre figlie, loro con quel sorriso fisso, stampato appiccicato in faccia, ricevono minacce di morte da un'organizzazione studentesca di Tokyo. Addirittura a Manila, i baronetti inglesi, quelli che sono talmente educati che ogni fine canzone fanno pure un inchino, vengono quasi aggrediti fisicamente basta non pensarci un incidente di percorso un intralcio un inconveniente che si supera basta far finta di non sentire di non avvertire che però qualcosa dentro di loro è cambiato no no ma che basta fare finta di niente basta correre Turna inglese asiatica terza trasferta americana si attendono successi ricchezza gloria non si poteva però attendere se If it is said we're more uh, television is more popular than Jesus. I might have got away with it. You know, as I just to be talking to a friend I used the word Beatles as a remote thing, as what I think, Beatles as though, those other Beatles like other people I just said they are having more in, more influence on kids and things than anything else including Jesus. La verità è che siamo più popolari di Gesù Cristo. Questa frase di John segnerà indelebilmente l'ultima trasferta dei Beatles. Nonostante Lennon si corregga pochi giorni dopo dicendo di non aver mai voluto affermare di essere migliore o peggiore di Gesù, figura che lui peraltro stima moltissimo, il danno è stato fatto. Il Ku Clan non perde tempo bruciando nel Texas centinaia di migliaia di libri e CD dei Beatles. Emblematico il video di un rogo del loro merchandising con la scritta «John, Gesù è morto anche per te». Lo strappo è totale, impossibile da ricucire. Anche qui, di nuovo, come in Giappone, pure là, nella terra degli uomini liberi, come a Manila, si temono atti terroristici per l'imminente arrivo dei quattro. E così aumentano le forze di sicurezza, il sistema d'ordine, i percorsi vengono studiati e pianificati nel dettaglio, gli ingressi, le uscite. È la goccia che fa traboccare il vaso. I Beatles già da tempo sono stanchi di questa vita. Quella, sì signori, sarà la loro ultima data. 29 agosto 1966, Candleston Park, San Francisco. I Beatles suonano per una folla non quantificabile di persone, la sicurezza è alla massima allerta. Da poco i Beatles hanno intanto concluso un nuovo album, di cui però non faranno nemmeno una traccia in quel live, Revolver, ennesimo capolavoro fra parentesi, dove hanno cominciato a prediligere le lunghe sessioni di lavoro in sala registrazione. I Beatles continuano a trionfare, sempre per carità. E continuano a trionfare nonostante tutto ci mancherebbe. E continuano, continuano, continuano a trionfare. Basta! Il ritmo è così estenuante. Album, concerti, film. Album, concerti, interviste. Concerti, tv, album, giornali. Album, concerti. E via, e via, e via, e via, e via. Che una volta Ringo se ne esce dicendo Mi sembra di essere un tassista che lavora otto giorni alla settimana. E loro di lavorare a certi ritmi, di lavorare otto giorni alla settimana, come un tassista appunto, di essere minacciati di morte in giro per il mondo e vivere costantemente sotto scorta e peggio sotto assedio dei fan rinunciando alla loro vita privata, no, no davvero, non ne possono più. Se questa è storia, pensa John, meglio lasciar perdere, meglio finirla qui, già. Avete appena ascoltato Scarafaggi, Across the Beatles, un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi e voce, Eugenio Nocciolini. Sound design, Andrea Casagni. Supervisione artistica. Edoardo Orlandi Si ringrazia per il montaggio Guido Zipoli And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you